0: Hello， 大家好，我是林科威，
1: 我是一芳
0: 。今天要来告诉大家，好像很多人现在在讨论 dropshipping。那 dropshipping 是什么模式呢？其实 dropshipping 应该是最近有一些厂商进来的台湾，它喊出了五零补助，就是淘宝吗？对啊，淘宝台湾，它近期进来台湾，嗯、然后喊出了五零零运费、零广告费、零开办费、零手续费、零商家费等五大红利。哇，这么多！这个好像连震撼台湾的电商权呢
1: 。对啊，因为我其实也不太清楚說，说通常我们在平台要开设就是一个小店，然后是需要花什么样的成本？像我看到他想说不用运费又不用广告费等等的，我就想说，所以原本这些都是要花很多钱的嘛
0: 。其实通常在开电商来讲，我觉得最重要的费用应该会是。最后一里路，有时候最后一里路的费用真的是非常贵，就是我们所说的运费。嗯、然后，如果你东西又便宜，单价又低，假如说你的单价低，可能才三百多块，然后你的运费就吃掉六十五块、八十块这样子。嗯、那其实你一大部分的毛利都给运费了，所以其实运费如果是省的话。我觉得会对很多卖家都会蜂拥而上去那边开店
1: 。可是他这样子零运费的话，他真的可以赚钱吗？
0: 其实我觉得目前来讲，他有点像是复制虾皮的路。那虾皮为什么之前会成功，哦、就是因为他打了非常多的免运。整体来说，好像平台都是想要养套沙，然后把很多的客户、很多的使用者先聚集在这边，他之后才有办法去做商转，然后去做赚钱的一个模式。
1: 所以现在淘宝台湾提出这个五零补贴，有很多人就是去使用这个服务吗
0: ？其实如果我在看、喔，我自己在看 Similar Web 上面的一些分析啦，我是觉得淘宝台湾它可能最近因为它狂杀广告，所以它在流量上面确实是有起伏的，那就是确实有成长。嗯、有没有使用？其实我们也一直还在研究。但是确实，我有听到一些我的电商卖家已经开始慢慢的有在尝试。转移吗？对啊，因为毕竟是零运费嘛，毕竟有非常多的补贴，所以其实消费者还是嗜写的，看到这样的东西，他就快点哦，啊、快点去淘宝台湾买这样
1: 子。可是我觉得很奇怪，他这样提出这个五零补贴之后，然后当有一天不是这样子的时候，这个店家不就可以跳到其他的地方了吗
0: ？对啊，当然啊，但是消费者就是这样，就像你，假如今天 Uber e a t 给你很多优惠。然后你就持续用，啊用啊、但是 Ful Panda 又给你优惠，那你就跳去 Ful Panda 了。对啊，但没办法，我们就是想要到处从这哪里占便宜这样子，<笑>好不<吧>好
1: ？<笑>了解。好，那我们还是回过头来讲一下这个 Dropshipping 到底是什么东西。我先问一下柯文，你有用过 Dropshipping 的一些例子吗
0: ？其实有诶、欸，其实我以前在美国留学期间，我就用 AliExpress 在找东西，然后放在 eBay 上面反手。那我介绍一下阿里 i 卖 e 好了，阿里 i 卖 e 其实是阿里巴巴旗下，那阿里巴巴是做一个比较大型的贸易嘛，就是你要非常大的金额的贸易，然后找贸易商，但阿里 s p r i 卖 e 就是比较是那种一两件，它就可以去发货的，嗯、所以它是比较便宜，然后比较小量去做贸易的一个平台。
1: 那时候你有赚钱吗
0: ？其实有哎、欸，我那时候放了蛮多手机配件。那时候刚好 iPhone 大概五六七年前吧 ，iPhone 那时候很红的时候，那我就放了非常多 iPhone 的线在贩售啊，然后一些手机壳，奇奇怪怪的手机壳在贩售
1: 。那你后来有持续经营下去吗？
0: 有啊，后来我持续经营易贝， eBay 持续经营，然后我又多开了一个 Amazon 的商店。嗯，等于说 Amazon 那时候也刚好在崛起，刚好是易、e、贝换 Amazon 的事情。嗯，那 Amazon 崛起的时候，我就开始大量的上产品，就从 AliExpress 找产品上。那、嗯、那时候产品大概有上到五六百个，我记得我那时候找找找一直在找产品，找到一个最好的产品，我觉得一双，你猜一下是什么？什么？很奇怪啦，我觉得好像美国也很多这种宅男。我我是买了一个。呃，我是用了一个海贼王，嗯，的一个角色，娜、哦、美吗？对，就是就是很奇怪，就是很多人很喜欢那种娜美，好像她、啊、的身材比较好，嗯，所以就很多宅男很喜欢。然后那一次卖娜美的公仔就爆量
1: ，天哪、啊嗯！对
0: 啊，而且那个爆量我维持了超久。<笑>
1: 是哦，嗯啊、那个应该是到现在还是可以卖的那种，就是它不会、啊啊、不会流行
0: 。所以其实很多时候真的是要一个一个尝试。我觉得网络上卖东西就是一个一个尝试，尝试、嗯、到一个对的产品，其实它就会爆量。
1: 那你在这上面卖有什么失败的案例吗
0: ？其实有哎、欸，我觉得在做抓 r 品最重要的一点就是，其实你很难看得到，就是你很难有 QC 的一个模式，就是你很难看得到这个货品到底长怎么样。嗯，所以我们曾经也发生过，有消费者写信来跟我说，哎、欸，为什么娜美的屁股上面。可能有一个非常大的黑色的字之类的，对啊，就是就很奇怪。然后不然就是，呃，那时候卖手机线嘛，那他打开了，竟然那手机线就断掉了。他也录给我看过，就等于说手机的那个 lighten 的那个头不见。对啊，所以其实 quality 是非常难去控制的
1: 。嗯嗯嗯，那你有自驾平台贩售东西吗
0: ？有啊，我之前后来因为 eBay 还有 Amazon 卖得很好，那我就想说，那我就用 Shopify 来试试看。那 Shopify 其实就是国外非常知名的开店平台。那我就从那上面开始做一个女性的衣服的一个商店，然后也是从 a l i e x p r e 找货。只是那时候我觉得并没有这么成功。第一个可能我那时候比较不会挑女生的衣服的品相，嗯，然后再来就是，但是
1: 宅男可以，宅男的东西你就可以就，
0: 就不是啊，那个很简单啊，对啊。哦、但是衣服确实我们那时候没有那个，也是
1: 蛮难的，
0: 对啊，没有那个 test， 然后再加上还是导流引流，那时候还是有一段差距，所以还是我后来就决定就把它关掉，就放在大平台卖。了解
1: ，啊、好，那我们就进到稍微再详细解释一下 drop shipping 到底是什么。其实刚刚有稍微提到说，哎、欸，我们是在呃某个平台上面找货，然后再到某个平台贩售。那我们再详细的讲一下这个 drop shipping 整个流程是怎么样
0: 。好啊，其实 drop shipping。就是一个供应链的管理技术。那讲简单一点，其实我觉得 “dropship” 这个概念，其实在台湾已经发生许久了。嗯、我觉得类似我们所说的东升购物、PC Home 这类型的平台，其实它好像都是用 dropship 的模式。但是台湾可能不叫 dropship， 它叫做转单。嗯，不过讲转单应该比较多人知道，就是等于说他收到订单之后，他一样转给他的供应商去出货。假如说你今天买了一个 HP 的电脑。但是他不是 PC 用出货，他是 PC 用转单给，随便讲，可能转单给灿坤，然后灿坤出货给你。嗯，那其实这样的模式就可以套用成就叫做 dropshipping 的概念。嗯
1: ，了解。所以简单来说，就是客户在你的店上面下单之后呢，你再转给其他的厂商，然后他出货给客户，这样
0: 子吗？对，等于说是转单出货的模式，<對>然后他去做到这样子的商业行为，就叫 dropshipping。
1: 那这样的模式要怎么赚钱
0: d r o p 的概念就是在赚差价的概念。嗯、那等于说你在某一个地方看到一批很便宜的东西，然后你又不用进货，你不用囤货，你就是直接又把它上架到你可能开的店里面，可能是虾皮，可能是淘宝台湾，可能是其他地方。你只要负责可能怎么去行销，怎么去做这样的事情，然后导流进来跟你下单，买了之后，那你再跟供应商下定，然后直接寄给他
1: 。了解，但是这样的话利润是不是就不高啊？
0: 其实利润本来就会不高，因为你等于说把所有的营运成本，然后寄货、理货的成本都转嫁到你的供应商上面。嗯、你不用负责什么事情的。对，你你可能就负责打一下那个客人的地址。给那个供应商，然后供应商收到地址之后，他就开始忙忙那些理货、包货、奇奇怪怪的事情，然后帮你寄出去
1: 。那其他的呢？其他有什么样缺点吗
0: ？其实缺点还是有。我之前我有一个例子想要讲一下，就是我之前在美国在做 dropshipping 的时候。我们其实有发现一个问题，那时候可能美国的法规问题，所以他在好像有一个州，他是好像是华盛顿州，他是没办法寄大陆来的直邮包裹到那个州的，嗯、所以每一次我要寄那个东西给我消费者的时候，他都还是要寄到我这，然后我再寄出去给他。所以其实，在法规上面可能还是有一些地方是有一些模糊地带的，但我觉得应该已经克服了
1: 。嗯嗯，还蛮麻烦的。所以说，他是不是正常的管道进来，所以才会发生这样的问题吗？
0: 对啊，我觉得应该是。如果说他正常的报关、清关、入关，他或许就不会有这样子大陆来的小包裹的这样的问题。嗯、的确
1: ，那还有其他的缺点吗
0: ？第一个就一定是利润嘛。那第二个就是，其实竞争者一定会非常的多。嗯，因为这个门槛非常低。假如说你今天只要有一台电脑，你又会上架，你又会制图、改图，然后又会写文案，其实你就可以直接去开店了
1: 。对啊，那这样大家在网上就可以看到很多就是都一样的东西。
0: 对啊，但其实这种模式以前在台湾也存在啊，很多人就是从淘宝找货，然后上在虾皮或者上在、啊、呃雅虎奇摩拍卖。
1: 对啊，我朋友就这样啊。
0: 对啊，然后他就赚差价，然后赚得很开心啊。但是我觉得这一次是因为淘宝台湾进来了，他做了一些不一样的动作，就是好像呃他集合了所有的东西，然后一件就可以上架，很简单。嗯對,啊、对对对，就解决了很多商店的痛点。
1: 而且还有一个问题是，如果你同时有很多个厂商，你要跟他联系、跟他出货的话，是不是就很麻烦
0: ？确实，假如说你今天你只是一个人的商店，然后你手上有大概十家厂商，我觉得你就会很忙了
1: 。对啊，每个每个供应商都会有都会有一些
0: 状况<吧>、有一些问题，所以你等于说你如果说只需要用一个平台去管理这些东西，我觉得是好的。嗯。但其实我觉得最大的缺点呢，我觉得退货其实是一个非常大的问题，因为其实网络平均的退货率其实有时候还是要看品相，但其实有些东西是蛮高的。嗯，买家不满意到底要怎么办？你在做这样子的奢侈品一件代发机油，其实有时候你要退货，其实你没有一个很 OK 的管道，其实你很难退回去大陆、欸。嗯，对啊，而且我感觉你退回去那个成本就背后啊，对啊，对啊，就是有时候我好像也听过有些卖家，假如说。他都不叫你退货，他就说、啊、你就留着，他再寄一个新的给你，<笑>因为他知道你再回去的逆物流的成本其实太高
1: 了。哦，了解。好，然后讲完他的缺点之后，我们来谈一下这个 drop shipping 有什么样的优势呢
0: ？我觉得最大的就是你不需要囤货，所以你的资金的需求量是非常的低。你不需要投入大量的资金去囤很多很多货，然后放在家里。你家里要找一个一面墙来装这些货，嗯、其实这是非常困难的。那你没有囤货的压力，你当然就没有包材还有理货的压力。你等于说把所有东西都转嫁给供应商，然后转嫁给供应商让你出，所以你就是转单给他，然后你可能就是负责前端的客服的沟通，有的没的这样就 OK 了
1: 。那其他的话，我在想，他其实上手也很简单嘛，就很容易打一打上架上，就是现在像什么淘宝台湾，然后设计了这么一键上架等等这么方便，所以他其实是非常容易也非常简单去操作的一件事情
0: 。是啊，所以上手简单，当然我们所说的国外也蛮多这样的平台嘛，包括 a l e x p r e s s 它可能有插件，它的插件放在 Shopify 里面，所以你等于说在 Shopify 系统你就可以用插件去一键就可以上架 a l e x p r e s s 的东西。那你只需要把你的内容文案在地化的编辑，嗯、所以在地化的编辑就是代表说，像如果你是从淘宝捞东西，那它上面一定有简体嘛？对，至少要变繁体，至少要变繁体，然后至少要把一些图片做一些更改，就吸台湾的人的眼球，然后让他去做购买的动作。嗯。再来其实就是产品多样化，所以很多产品你可以选择。等于说网络上的产品，如果你真的有心可以操作的话，其实网络上可能有几千样产品，你是可以去做挑选上架。只要有供应商有货，你就可以做贩售；只要他有在做跨境供销或是转单，你就可以去做购买的动作，然后直接寄给你的消费者
1: 。所以其实也是蛮像一个微型创业的概念嘛。
0: 对啊，我觉得这算是一个微型创业，也是大家在数位的新时代，可以用这样的方式，可以先尝试看看怎么样去经营你的电商。嗯
1: ，可能先测很多个商品，哪一个重，你可能之后就可以往这方发展。对啊，假
0: 如说你，但是我觉得试错这是最快的啦，你就等于说直接。简单的先来做一个最小的 MVP， 你就最小的尝试，嗯、然后尝试之后你就知道说哪一个东西你可以大量的批，那当然批了之后你的价钱就便宜了嘛，那你就可以真的很就是稳健的去做这样的事情。所以其实我们看到的 Dropshipping 的这个模式，有一点就是很多年轻人都可以来仿照看看，然后来经营他自己的电商，不管是在虾皮，不管是在淘宝台湾，等于说这是一个全新的商业模式。那你们不用去压货，也不需要花太多的钱，也不需要因为可能你要承租店面，然后做实体的生意，然后花费太多的体力，你就在家里需要用一台电脑，就可以这样做
1: 。所以它其实就是让这个企业多了一个方式可以经营，然后让电商的市场有另外一种经营的方式嘛。
0: 对啊，其实抓 r o 等于说是让很多想要进电商的人有一个非常方便的管道，它不用囤货，它不用压货，然后它只要有精准的眼光去挑到那样的产品，然后上架在适当的平台，它其实就可以翻售了。然后后续的事情你又不用担心，就有供应商帮你解决非常繁杂的营运问题，你也不用担心。所以我觉得这是一个。非常好的数位时代的一个非常好的模式
1: 。好，那今
0: 天我们的内容就到这边，谢谢大家，谢谢大家。